0: Si esas dos personas andan en el Espíritu, se van a someter el uno al otro en reverencia a Dios. La razón por la que mantenemos un matrimonio unido es porque Dios dice que esa es su prioridad y lo que queremos hacer es someternos a la autoridad de la Palabra de Dios, ¿verdad?
1: Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una investigación sobre las estadísticas de divorcio del año 2019 indica que el 41% de los primeros matrimonios terminaron en divorcio. ¿Pero qué postura adopta su iglesia local sobre este tema social tan importante? ¿A qué práctica nos guía la Palabra de Dios para las iglesias? Bueno, John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Continúa tratando este tema que sin duda sigue siendo un instrumento que afecta a la sociedad y a su iglesia de alguna manera. Nos encontramos en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vayamos juntos a la Palabra de Dios, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. En los primeros doce versículos de este capítulo... Tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del tema del divorcio. Hay jóvenes y pastores, por igual que me preguntan con frecuencia, ¿qué piensas que es tu función primordial como pastor? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr con tu congregación? Y yo, de manera general, les digo esto. Yo creo que el objetivo primordial que tengo con la congregación, por lo menos el objetivo al que estoy apuntando, la meta definitiva, claro, es glorificar a Dios pero el objetivo definitivo es llevar a la gente a un punto en su mente consciente en el que son sumisos a la palabra de Dios en general. En otras palabras, en donde creen que la Biblia es la palabra santa de Dios, infalible, autoritativa, inerrante. Y cuando la Biblia habla, es el fin del argumento. Habla con autoridad de manera autoritativa y debemos responder a ella y obedecerla. Si yo como pastor tan solo puedo llevar a la congregación a hacer un compromiso general con la autoridad de la Palabra de Dios, entonces usted puede presentarle cualquier principio de la Palabra de Dios y tiene la obligación, mediante ese compromiso de corazón, de someterse a eso. Y con frecuencia la gente hace la pregunta, bueno, ¿sabes una cosa cuando predicas acerca del divorcio o cuando enseñas acerca de este tema o que es controversial?, Recibes mucha reacción negativa por parte de tu congregación. Pelean en contra de lo que estás enseñando. Y le he podido decir a la gente a lo largo de los años, no, no es lo que pasa. De hecho, hemos visto que cuando enseñamos la palabra de Dios y abrimos sus páginas y enseñamos sus verdades, que la gente, la congregación se somete de manera dispuesta a la palabra porque tienen una sumisión general a la autoridad de la palabra de Dios en general. Y es importante que nosotros expresemos eso porque cuando usted llega al tema del divorcio, Usted tiene que recordar que Dios está hablando con la misma autoridad como Él habló en cualquier otro momento. Esto ha sido atacado en cierta manera porque hemos estado oyendo tantas diferentes posturas acerca del tema. Como dije antes, una membresía no santa en una iglesia tiende a querer más y más concesiones y algo muy conveniente sucede en muchas iglesias. Simplemente eliminan la Biblia o simplemente la reinterpretan o dicen, bueno... Esa parte era un asunto cultural y no podemos aferrarnos a eso, o no es así de serio. Y entonces, para comenzar, simplemente quiero afirmarle que cuando Dios habla, escuchamos, y realmente no hay debate con eso, somos llamados a someternos a la autoridad de la Palabra de Dios. Y cuando la Palabra de Dios habla, de manera dispuesta y ansiosa, esto es con anhelo y amor y disposición y felicidad y gozo, nos sometemos a la autoridad de la Palabra de Dios, sabiendo que en esa obediencia hay gran bendición. Entonces volvemos a abrir las páginas de nuestras Biblias y vamos a Mateo 19 y recuerdo no solo a partir de este texto sino de muchos otros que estaremos examinando el mismo tema y recordemos lo que Dios enseña acerca del divorcio. La única respuesta es una respuesta correcta y esa es una de sumisión a la palabra de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento. Vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios nos ha dado palabras muy esenciales del tema del divorcio. El hecho que el día de hoy el divorcio es epidémico y que nos rodea, y todos somos tocados por el mismo, y que todos somos amenazados por su impacto devastador, no cambia en nada la palabra santa de Dios. Entre más rápido el pueblo de Dios comienza a obedecer su palabra, más rápido van a experimentar la plenitud de su bendición. Entonces, tiene que funcionar en el tema del divorcio, por difícil que sea, como también funciona en el tema de la salvación o en cualquier otra área. Como usted sabe, la gente corre con disposición a la verdad de la redención y a la verdad del perdón y quiere salirse de la verdad del divorcio y de vidas santas. Pero no podemos hacer una dicotomía así de la revelación de Dios. Ahora, para... Volver a fijar nuestros ojos en lo que nuestro Señor enseña, permítame leerle Mateo 19, versículos 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora esa es la enseñanza clara del Señor Jesucristo del tema. No es muy mística, no está escondida, simplemente es muy clara. Y la última vez señalamos que el Señor al enseñar del divorcio aquí y al confrontar a los fariseos, está comenzando una nueva dimensión de su ministerio en su vida. Al final del capítulo 18, él concluye con una lección maravillosa acerca de la semejanza del creyente a un niño. Después en el 19.1 dice, cuando él terminó estas palabras, partió de Galilea. Ese fue el final del ministerio galileo. Por varios años había estado ministrando en Galilea y ahora se acabó. Y él comienza en su viaje a su pasión en Jerusalén, a su muerte y resurrección. Y al hacerlo, él cruza por el Jordán a las fronteras de Judea o a la región de Judea más allá del Jordán, llamada Perea, de la palabra perán, que significa más allá. Entonces tenemos en el capítulo 19 y 20 su ministerio en Perea. Él ministró en el área de Galilea y ahora en el área de Perea. Es otra área donde había muchas personas judías que necesitaban saber que él era el Mesías y entonces él fue ahí y grandes multitudes le siguieron. Versículo 2, la sanó y en Marcos capítulo 10 añade que él también les enseñó y ciertamente les enseñó cosas acerca del reino y acerca de sí mismo como el Salvador. Entonces llegamos a esta nueva dimensión y conforme él está progresando en ese ministerio en Perea, él es confrontado en el versículo 3 por sus archenemigos quienes siempre estaban buscando desacreditarlo y destruirlo y estos son los fariseos. Entonces el versículo 3 comienza con el ataque y Ahora usted recordará que vienen a él y lo prueban. Y tienen dos cosas en mente. Le dicen, es lícito divorciarse de su esposa por toda causa. Esa es la postura popular. Esa es la postura que tenía un rabino popular. Y en cierta manera, todo el mundo le gustaba esa postura porque usted podía deshacerse de su esposa cuando quisiera. Entonces, esperan que Jesús adopte la postura contraria y de esta manera pierda la popularidad de manera instantánea. La multitud se va. A esparcir, esperan, y será desacreditado como alguien que se aferraba a una postura muy estrecha. Entonces están buscando desacreditarlo, pero más que eso están buscando destruirlo. Pero era un territorio gobernado por el Antipas, Santipas, quien tenía un matrimonio ilegítimo. Él se había casado no solo con la esposa de su hermano, sino que la esposa de su hermano era un pariente cercano. Entonces no solo era adulterio, y robarse a la esposa, sino que era también incesto. Juan el Bautista había confrontado su unión y le habían cortado la cabeza. Estaban esperando que Jesús adoptara una postura fuerte contra el divorcio y por lo tanto también perdiera su cabeza. Entonces se hicieron una pregunta. ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Ellos saben que Jesús había enseñado antes, lo cual se registra en Mateo 5 y Lucas 16, que no era lícito. Y ellos sabían que él no iba a adoptar la postura popular y esperaban que esto iba a terminar rápidamente con su popularidad con las personas que se congregaban en, en torno a él. Ahora Jesús no evadió el asunto, él les responde. Y entramos a los versículos 4 a 6 la última vez y vimos la respuesta, la respuesta que sigue a su ataque. Él no le dio la vuelta a la pregunta, él no evitó el problema, él confrontó de frente la pregunta. Hace algunos años atrás, cuando me involucré por primera vez en hablarle a los medios masivos de comunicación, en la televisión y el radio, se me aconsejó que no pusiera atención a lo que preguntaban. Ellos decían que los medios masivos de comunicación, fuera que estuviera en la política o lo que sea, cuando usted entrevistaba a la gente, aprenda a no decir nada que tenga que ver con su pregunta. No le haga caso a lo que le preguntan y hable de lo que usted quiere hablar. Y más adelante el reportero va a meter la pregunta para que encaje con su respuesta. Y realmente funciona así. Ellos apuntan la cámara a usted y usted responde a muchas preguntas. Quitan la cámara y la enfocan en sí y hacen preguntas que encajen con sus respuestas. Entonces, la idea es que usted dice lo que quiere decir y da su línea. No se enrede en tratar de responder una pregunta que no quiere responder en público. Simplemente diga lo que quiere decir y ellos van a hacer que sus preguntas encajen con las respuestas que usted les da, para que no se vean mal. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen en muchos casos. Ahora, no siempre funciona muy bien con las entrevistas en televisión, pero cuando usted tiene una entrevista grabada, ese es un estándar bastante común. Pero Jesús no hace eso, no va de nada. Ellos hacen una pregunta, Él les da una respuesta directa, pero su mente omnisciente, claro, entiende una respuesta en la que se va a asegurar de que Él se adelante a ellos y no tropieza con su pregunta. Y entonces, en lugar de colocarse a sí mismo en una posición de riesgo, Él simplemente regresa a Génesis y la respuesta que les da es recitar el estándar establecido por el Dios Eterno, con el cual el pueblo tendrá mucha dificultad de refutar... Y Herodes también. Entonces él deja que Dios hable y él comienza a decir en el versículo cuatro, «¿No habéis leído?», entonces su autoridad no es su propia opinión, no es su propia idea de la revelación de Dios. Él regresa a la palabra de Dios, cita a Génesis y da cuatro razones por las que no es lícito divorciarse. Cuatro razones. Razón número uno, versículo cuatro. ¿No habéis leído que el que los hizo, varón y hembra, los hizo al principio? Y esa es la primera razón por la que no deben divorciarse. Cuando Dios creó la situación ideal era un hombre y una mujer y no había opciones adicionales. Eso es todo. Solo un hombre y una mujer y no había ninguna alternativa, no había ninguna opción. Así es como Dios lo diseñó. En segundo lugar, el divorcio no está en el plan de Dios. No solo debido a, a la creación de un hombre y una mujer, sino debido al vínculo fuerte. Versículo 5, la palabra unirá, pegarse. Dios diseñó que hubieran dos personas para que estuvieran pegadas juntas. En tercer lugar, debido a una carne, usted tiene a dos convirtiéndose en uno en el versículo 5. Y después en el versículo 6, él dice, ya no son más dos, sino uno, y no puede dividir a uno. Entonces, un hombre y una mujer, un vínculo fuerte, una carne. Después, la cuarta razón por la que no hay divorcio, en el versículo 6, a la mitad, lo que Dios... Unió no lo separa el hombre. El hombre es una obra de Dios, y entramos a detalle la última vez. Entonces, cuando él fue confrontado con la pregunta de que si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier causa, Jesús dijo: No saben que Dios dijo, y no pueden llegar a una corte más elevada que esa. Dios dijo: un hombre, una mujer, vínculo fuerte, carne fuerte, el matrimonio es mi obra divina, no se divorcien, no se divorcien. Ahora, ¿a ellos realmente les cuesta trabajo discutir con tres, o esa es la palabra del Dios vivo en Génesis quiero tomar un pequeño interludio entre los versículos 6 y 7 y quiero regresar al Antiguo Testamento un poco para mostrarle cómo esto se ve de manera coherente a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios estableció la idea de un hombre, una mujer para toda la vida, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios sin divorcio, cuando Dios estableció eso, Él realmente lo afirmó. Permítame mostrarle algunas de las maneras en las que Él lo afirmó. En los diez mandamientos lo cual cristaliza la ley de Dios para la vida del hombre. Él dijo, no cometerás adulterio. En otras palabras, el adulterio es una palabra que tiene que ver con una relación sexual fuera de la unión de un matrimonio por parte de personas casadas. Cuando una persona casada tiene una relación con alguien que no es su cónyuge, eso es adulterio y no cometerás adulterio. En otras palabras, nunca, nunca violes el matrimonio. Nunca violes el matrimonio. Esa es una de las leyes más clave que Dios jamás estableció. En caso de que lo haga, el Levítico 20.10 dice que si alguno cometiera adulterio, ciertamente morirá. Ahora, lo único que puede romper un matrimonio, el pecado que rompe un matrimonio es adulterio, de acuerdo con la ley de la prioridad de Dios, porque resulta en qué? En muerte. Cuando usted tiene muerte, usted tiene el fin de un matrimonio. No hay duda acerca de eso. Y entonces Dios dice, un hombre, una mujer, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios, no hay divorcio. Y si usted comete adulterio, usted pierde su vida. Entonces realmente no había provisión para el divorcio, solo para la ejecución. Lo cual liberaría a la persona, claro, para volverse a casar si hubiera sido el cónyuge inocente. El punto es este. Cualquier pecado sexual es serio. La violación de un matrimonio es fatal, muy serio. Eso nos da la postura de Dios, de la santidad de un hombre, una mujer, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios, no hay divorcio. Él realmente toma en serio lo que él dice. Es una palabra muy fuerte. Ahora, permítame profundizar. En los diez mandamientos, los diez mandamientos terminan con esta afirmación. No codiciarás. Y después él lista una serie de cosas, incluyendo qué, su mujer. Entonces, Dios no solo está diciendo que no debes cometer adulterio, ni siquiera debes querer cometer adulterio. No es solo que no lo hagas, sino que ni siquiera debes pensar en hacerlo. Jesús reforzó esto en Mateo 5.28, cuando Él dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escuche, el matrimonio es tan sagrado, tan santo. Hay una separación tal de dos personas, el uno para el otro, es tanto una obra de Dios que cualquier violación del matrimonio en cuerpo o en mente es violar el mandamiento de Dios. La ley prioritaria de Dios es que cuando una persona viola eso en cuerpo, deben ser ejecutados en el momento. Así de sagrado es el matrimonio. Ahora, esa es la manera en la que Dios lo diseñó desde el principio. Ese es el plan perfecto ideal de Dios. Pero parece muy difícil para la gente vivir a ese nivel, ¿no es cierto? Y los matrimonios parecen simplemente no ser nada más que un campo de batalla, simplemente un lugar donde la guerra se lleva a cabo todo el tiempo. La gente parece estar al borde de separarse, y sea que esté en la iglesia o fuera de la iglesia, parece ser un problema bastante común entre aquellos que se llaman cristianos. Y quiero llevarlo atrás para que tenga un entendimiento de eso al libro de Génesis. ¿Por qué es tan difícil el mantener el ideal de Dios? ¿Por qué es tan difícil que la gente tenga una relación significativa de un hombre, una mujer, de un vínculo fuerte, de una carne? ¿Por qué es tan difícil eso? Permítame mostrarle por qué. Cuando Dios creó, Génesis 1.28, Él creó, dice en el 27, varón y hembra los creó a un hombre y una mujer. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Detengámonos ahí. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo como un complemento perfecto. Ahora sabemos que Él hizo al hombre como la cabeza, Génesis nos dice que el hombre fue creado primero y la mujer fue hecha para ser su ayuda. Como dice en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, él necesitaba una ayuda. Entonces la mujer fue creada para venir a su lado, para apoyar, y el hombre debía ser el fuerte, el proveedor, el líder, el protector. Esto nos es afirmado en 1 Corintios once tres al 9 en donde la palabra de Dios presenta con mucha claridad el hecho de que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de su iglesia. Esto también nos es afirmado de manera muy fuerte en 1 Timoteo 2, 11 al 14, en donde dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como fue indicado por la creación de Dios. Así es como fue en el principio. Pero usted realmente no ve esa posición de Liderazgo de cabeza, conforme usted ve Génesis 1.28. Dios los bendijo, Dios les dijo a ambos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. En otras palabras, había una corregencia, había una armonía tan perfecta, increíble, había una bendición de unión entre el hombre y la mujer, que no había conflicto ni fricción, y el hombre estaba haciendo de manera total, en toda dimensión, en términos de fortaleza y protección y provisión y todo eso. La mujer estaba siendo una fuente de fortaleza y ayuda como Dios la diseñó que ella fuera, en una armonía tan perfecta, creada por Dios y hermosa, que podía decirse que gobernaban juntos, eran corregentes. Había una majestad en esa relación. El hombre era la cabeza, la mujer se sometía, pero se mezclaban de una manera tan perfecta en unidad que podía ser dicho que se multiplicaron juntos, llenaron la tierra juntos, se enseñoraron juntos y gobernaron la tierra juntos. No había discordia en absoluto. Observe el capítulo 3. Después vino el pecado, y cuando el pecado vino, eso se perdió, porque la mujer, al pecar, usurpó el liderazgo. Cuando ella estaba siendo engañada por la serpiente, ella no regresó y dijo, Adán, necesito tu protección, necesito la fortaleza que tú me das, necesito tu guía. Me someto a esa protección. Ella no hizo eso. Ella simplemente actuó de manera independiente de él. Ella oyó la palabra. Puedes conocer el bien y el mal. y Puedes ser como Dios. Y ella usurpó el lugar de liderazgo. Después Adán cayó al lugar del seguidor. Y debido a que ella lo hizo, él, quien no fue engañado, dice Pablo, también lo hizo. Entonces en la caída hubo una una inversión de las funciones ordenadas por Dios. La mujer tomó la guía y el hombre siguió. Y usted sabe lo que pasó. El pecado entró en el mundo. Vino porque no solo hubo de hecho un acto de desobediencia hacia Dios, sino que lo que precipitó ese acto y lo que siguió ese acto, una inversión de la función ordenada por Dios para el hombre y la mujer. Y después Dios los maldijo. Y quiero que vean la maldición en Génesis 3.16. Usted no puede verla todo debido al tiempo, parte claro, en el versículo 17, 18 y 19, en donde un hombre tendrá que trabajar para sacar las cosas del suelo, y entonces habría sudor y trabajo y demás, y habría muerte y todo eso. Pero quiero que vea el 3.16, porque aquí hay una maldición en contra del matrimonio, aquí hay una maldición en contra de la relación. Hubo una maldición, en primer lugar, en el dar hijos, versículo 16, en otras palabras, las mujeres sufrirían de mucho dolor al dar a luz los hijos, y después del 17 en adelante los hombres sufrirían mucho dolor al sacar los recursos de la tierra. Entonces la mujer está maldecida ahí al dar a luz. Y el hombre es maldecido aquí al ganarse el pan, por así decirlo. Pero son maldecidos juntos en términos de su relación al final del 16. Observe lo que dice. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Ahora, esta es una declaración muy importante. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. La gente se ha confundido por lo que eso significa. Y la mayoría de los comentaristas dicen que tu deseo simplemente se refiere al deseo normal, fuerte, sexual y la atracción y necesidad que una mujer tiene de un marido. Y el hecho de que un marido se enseñore de ella es una función normal de liderazgo. Un marido guía a su mujer. Pero eso es algo normal y así debe ser y simplemente es algo rutinario. Entonces, ¿qué tiene que ver con ser maldecido? Y le voy a decir otra cosa, eso no es lo que sucede en los matrimonios. Los matrimonios no son lugares en donde la mujer de manera maravillosa continúa deseando a su marido y se siente físicamente atraída de manera fuerte a él, mientras que él se encarga de todas las necesidades de ella, y gobierna y provee para ella. No es así. Y ciertamente tampoco es una maldición eso. Entonces tenemos que verlo un poco más de cerca para ver lo que dice el texto. Tiene que ver algo con la caída, porque tiene que ver aquí con una maldición en este contexto. Y la clave para entender ambas frases, observe la última, él se enseñorará de ti. La palabra para enseñorarse aquí en el hebreo es mashal. La maldición es un nuevo tipo de gobierno. No la armonía maravillosa del que conocieron antes como cogobernadores juntos, sometiendo la tierra sin una nueva y la autoridad del hombre se convierte perversa y déspota. Y usted pregunta, ¿hay chauvinistas? ¿Hombres? Claro, millones de ellos. Y no discutimos con personas el movimiento de mujeres que quieren recordarnos del chauvinismo masculino. Es mundial. Se ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Desde la caída, los hombres han tratado de someter a las mujeres. En todas las sociedades del mundo, con unas cuantas excepciones a lo largo de la historia del mundo, han habido sociedades gobernadas por los hombres y en muchos, muchos casos un tipo de dominio abusivo. No negamos eso ni por un momento. Eso es parte de la maldición, los hombres oprimiendo a las mujeres, inclusive en la época de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres eran vistas como algo menos, inclusive en algunos casos, que los animales. Y en sociedades de nuestro mundo contemporáneo, moderno, es difícil que las mujeres sean entendidas por los hombres porque los hombres tienden a mantenerlas abajo, de una manera desequilibrada, inapropiada, pero eso es parte de la maldición. El matrimonio fue maldecido. Después, el segundo elemento, dice en el versículo 16, tu deseo, hablando de la mujer, él le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. Ese no es un deseo normal, no es un deseo sexual. De hecho, el marido normalmente tiene un deseo sexual más fuerte que la esposa. No está hablando de eso. La raíz árabe de esa palabra significa buscar control. Y entonces en el pecado y en la maldición tiene la batalla de los sexos y la razón por la que hay conflicto en el matrimonio es porque a partir de ahí la mujer todavía está tratando de salirse debajo de su liderazgo y estar a cargo de todo y el hombre está tratando de mantenerla ahí donde está y entonces usted no tiene chauvinismo masculino sino que tiene rebeliones de mujeres y se manifiestan a lo largo de la historia en toda la historia. Una buena manera de entender la frase es ir al 4.7, porque la frase idéntica y las mismas palabras con la misma construcción gramatical aparecen ahí. En esto consiste Caín, claro, y él está siendo advertido, y el Señor le advierte, y a la mitad del versículo 7, el pecado está a la puerta, él le está siendo advertido por el pecado, el pecado es personificado, y tu deseo será para el pecado, y tú te enseñorarás de él. Es la frase idéntica, la única vez en la que es usada, otra vez en el Pentateuco, la única vez en la que la palabra es usada es en esta frase idéntica, solo aquí. Y lo que está diciendo es esto. Caín, el pecado te desea, en el sentido de que el pecado quiere controlarte, pero tú debes gobernarlo. Es la misma frase que el 3.16. La mujer desea controlarte a ti, pero tú debes gobernarla. Entonces, el matrimonio de Adán y Eva fue maldecido en el momento de su pecado cuando ellos invirtieron sus funciones ordenadas por Dios. Y desde ese entonces ha habido conflicto y tensión en el matrimonio conforme la mujer busca la supremacía y el hombre busca reprimirla. Esa es la maldición y por eso tenemos divorcio. El conflicto se volvió inevitable. Pero debido a que hay conflicto, no significa que Dios cambie su postura. Vayamos hasta el final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. En Malaquías 2... Dios está condenando al pueblo de Israel y Él los está condenando porque son infieles a sus esposas. Él les dice en el versículo 14, Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, en contra de quien te has conducido de manera impía. Sin embargo, ella es tu compañera y la esposa de tu pacto. Note algo en el versículo 14 que me impresiona, que me encanta. Jehová había sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, la mujer de tu juventud. Eso es simplemente lo que nuestro Señor dijo en Mateo 19, que el matrimonio es Dios uniendo a las personas. El Señor es el testigo de un matrimonio. El Señor ahí es el que está confirmando el pacto en el matrimonio. Y ahora están tratando de manera impía a la esposa, quien es tu compañera, y la esposa, la mujer de tu pacto. Y después en el versículo 16, Dios recita su postura, porque Jehová el Dios de Israel dice que Él aborrece el repudio o divorcio bueno, esperaríamos eso, ¿no es cierto? digo, si sabemos algo acerca de Génesis sabemos que él quería que el matrimonio fuera una mujer, un hombre vínculo fuerte, una carne la obra de Dios sin divorcio y simplemente porque la maldición vino el matrimonio fue maldecido, no significa que Dios cambió su postura la batalla continúa pero el estándar de Dios nunca cambió él odia el divorcio El MacArthur nos ha
1: mostrado la forma en que Jesús se defendió de los ataques de los líderes religiosos de Israel debido a su enseñanza acerca del divorcio. Como cristianos, debemos estar preparados para presentar la misma defensa. Nos encontramos en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie, El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,